0: Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un podcast de fútbol y hoy traemos el segundo episodio. Hola a todos, ¿cómo están? Muy buen sábado. Les habla su amigo Chelo. Gracias por escucharnos en este segundo episodio de un podcast de fútbol. Muchísimas gracias por todo el apoyo que, que me han dado durante estos días de, de inicio de este nuevo, de este nuevo proyecto es muy importante su apoyo, de, de hecho es lo más importante en este inicio, que he, he recibido muchas muestras de, de apoyo, entonces eso se, se les aprecia muchísimo, se les agradece demasiado y yo sé que me esperaban oír hasta la siguiente semana y eso no, no, no va a cambiar, pero parte de los podcasts espontáneos que les comentaba era precisamente esto, subirlos eh, sin un día determinado pues entonces el día de hoy les quise traer una, una historia diferente y única sobre lo que les comentaba antes que el fútbol es mucho más que un deporte entonces hoy les traigo esa primera historia y vamos con el protagonista de esta historia que se llama Didier Drogba, en los que ya, ya lo conocen nació el 11 de marzo de 1978 en la ciudad de Abidjan en Costa de Marfil en, en la parte oeste de África Inicia en el fútbol en los equipos franceses de Le Valois, luego estuvo, pasó por el Le Mans, por el, por el Guingamp y por el Marsella. Pero Drogba es más recordado por su paso por el Chelsea, el equipo londinense, donde estuvo del, del 2004 al 2012 y tuvo un breve retorno en la temporada 2014-2015. Con el equipo del Chelsea marcó 165 goles en 381 partidos que lo convierten en el cuarto goleador histórico del equipo. Obtuvo cuatro títulos de Premier League, cuatro campeonatos de la primera división en Inglaterra, cuatro FA Cups, dos Community Shield, que es un torneo que enfrenta al campeón de la Premier League contra el campeón de la, de la FA Cup, dos Copas de la Liga y posiblemente su mayor logro fue la UEFA Champions League del, de la temporada 2011-2012. Donde él prácticamente él es el artífice de que el Chelsea tenga su única Copa de Campeones. En, en un contexto en el partido, final Bayern-Múnich contra Chelsea en, en el Allianz Arena. O sea, Múnich era prácticamente local. O sea, salió que o sea, desde el principio se, se estableció que la final era en Múnich. Y pues llegó la final. Fue un partido to totalmente cargado para el para el Bayern. Do donde el Bayern tuvo 35 tiros y 7 a gol. Y, y, el, y el Chelsea nada más 9, 9 tiros y 3 a gol. O sea, era un Chelsea en el que realmente llegaba como, como víctima. Y, as y, y así lo fue casi todo el partido. Eh, van perdiendo desde el minuto 83. Les mete gol el, el Bayern. Y Drogba lo empata con un cabezazo al minuto 88. Pasa el tiempo extra, se van a penales y Drogba marca el penal decisivo. Entonces Drogba entra en la historia del Chelsea como un goleador, muchos campeonatos y prácticamente el artífice de su única Champions League. Es el, eh, otros datos un poco más eh, rápidos. Máximo goleador histórico de su país de Costa de Marfil con 66 goles. Máximo goleador africano de la historia de UEFA Champions League con 44 goles en 94 juegos, máximo goleador en competencias UEFA, ya sea Europa League, eh, Champions League, su Supercopa del Chelsea, con 35 goles, y también pasó por, por el por el, por el, por el Shanghai Shenhua en China, Galatasaray en Turquía, un breve paso con el Montreal Impact de la MLS, y por el Phoenix Racing, que es un equipo de menor liga en, en los Estados Unidos. Entonces, estamos hablando de un de un delantero de élite, marcando muchos goles, siendo muy importante en el Chelsea, en donde fue parte de ese Chelsea de Mourinho, que marcó un hito en la Premier League, un equipo muy potente, muy bueno, un excelente delantero. Ahora, Drogba nació en Costa de Marfil, como ya mencioné, y Costa de Marfil ha sido un país que tuvo su primer guerra civil que inició en septiembre del 2002 y culminó en el, en el 2007. Más específicamente, el 19 de septiembre de, de 2002 estalla una guerra civil y la parte norte del país fue tomada por los por, por rebeldes, las FN, las Foxes Nouvelles, que se traduce como las nuevas fuerzas. El gobierno central estaba en Abidjan, que es la ciudad donde nace Drogba, liderados por el, por el presidente bagbo quien, eh, quien reclutó ot ot eh, otro tipo de, de milicias contra los insurgentes que eran los del norte que estaban liderados por Guillaume Soró y por las Foxes Nubels. Entonces tenemos un poco de los antecedentes de, es de, de esta guerra. Básicamente el norte, la, eh, el norte del país estaba dominado por gente con religión musulmana y el sur eran parte de los, de los cristianos y también eh, tuvo que ver la, la gran cantidad de migrantes que llegaba al norte del país provenientes de Burkina Faso que eh, trajo dudas sobre los derechos que tenía, que tenía esa gente más que nada por el derecho a, al voto y así entonces tenemos cómo empezó todo esto el primer presidente de Costa de Marfil, Félix Jufuet Buñi, estuvo de 1960 a 1993. Estuvo 33 años en el poder en Costa de Marfil, pero durante ese tiempo logró mantener la paz, eh, o sea, logró que en su gobierno hubo cierta paz entre el norte y el sur. Pero del 93 a los, eh, a los consiguientes presidentes no se tuvo esa misma gestión. Entonces, volviendo a los datos sobre la primera guerra civil, hubo más de, cuatro, más, más de cuatro mil personas fallecieron por el conflicto armado. En el 2004, las Naciones Unidas trataron de entrar al país me, mediante su, su ejército de, de cascos azules, pero fracasaron en terminar la, la guerra. Fueron pr prácticamente cinco años de ataques entre ambos bandos con, con la ciudad de Bouaké como la sede de las FN en, en, en el norte y Abidjan y, 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 y Chamasocro en el sur perdón ahí eh, la guerra finaliza el 4 de marzo del 2007 con un tratado de paz entre el gobierno y los rebeldes y gran parte de la paz se debe a la selección de Costa de Marfil y a Didier Drogba claro hay que destacar que eh, eh, ha existido una segunda guerra civil en Costa de Marfil, que duró del 25 de febrero del, del 2011 al 11 de abril del 2011, fue pra, prácticamente dos meses, un poco menos de, de, de dos meses, de cierto eh, conflicto entre ambos bandos. Se logró detener un poco, pero todavía sigue algo de la incertidumbre. Pero bueno, volviendo al tema de la primera guerra civil este todo este hito de, de, de Drogba en su país se le conoce como la Drogba Diplomacy la, la diplomacia Drogba entonces nos remontamos exactamente al día sábado 8 de octubre del 2005 en un partido donde la selección de Sudán recibe a Costa de Marfil y los marfileños salen victoriosos por marcador de 3 a 1 y esto le significó clasificarse al Mundial de Alemania 2006. Entonces era la primera vez que Costa de Marfil clasificaba a un Mundial. Entonces ya se imaginarán el júbilo en todo el país, en el vestidor. Entonces Drogba, bueno cuando ya estaba toda la selección en el vestidor, se arrodilla y, y rodeado de todos, los, de todos sus compañeros de la selección, todos con, con origen étnico eh, variado. Se dirige a la Cámara de la Televisión Nacional y dice el siguiente mensaje textual. Ciudadanos de Costa de Marfil, del norte, sur, este y oeste, les pedimos de rodillas que se perdonen los unos a los otros. Perdonen, perdonen. Un gran país como el nuestro no puede rendirse al caos. Dejen las armas y organicen unas elecciones libres. Este tipo de de mensaje este mensaje que lanza Drogba caló hondo en el país ya que pues como ya dije todo el país estaba en júbilo celebración por haber conseguido la primera participación por haber eh, clasificado por primera vez a un, a un mundial y necesitaban que alguien les abriera los ojos y quién más si no fuera su estrella en la en la selección o sea estaban tan metidos en la pelea que uno que un éxito en el fútbol de su selección les trajo alegría, les trajo júbilo, les trajo celebración y Drogba aprovechó ese momento para pedir un, un alto a la guerra. Entonces una semana después de ese mensaje de Drogba se acordó un, un cese al, eh, al fuego y fue prácticamente el inicio del fin de la guerra, pero Drogba se dio cuenta que todavía había, había ciertas cosas que resolver lógicamente y, y un año más tarde en el, en el 2006 cuando Drogba gana el premio al mejor futbolista africano del año vuelve a su país a, eh, a mostrar, a celebrar con la gente que gana ese, ese trofeo pero no va ni a su ciudad natal ni a Yamoussoukro ni a va a, a, a la ciudad de Bouaké de que era la sede de las, de las nuevas fuerzas y les recalca el mensaje que, que tiene que haber unión en el pueblo entonces Drogba se da cuenta que todavía faltaba más cosas por hacer entonces cuando gana este premio va a su país a celebrarlo con la gente a que la gente esté cerca de él y va a la ciudad de la sede de las nuevas fuerzas de uno de, el, de los dos bandos entonces al año siguiente o sea, Drogba no se conformó solo con esto entonces al siguiente año logra mover un partido de la selección de Abidjan a Bouaké entonces en 2007 en Costa de Marfil se enfrentaba a la selección de Madagascar en un partido de, de, de clasificación para la Copa Africana de Naciones del 2008 entonces estaba este partido clasificatorio Costa de Marfil contra Madagascar, en la capital Etnavillán, en, en, en pero Drogba en, convence a la gente que debe convencer de mover el partido de esa ciudad a Boguaqué. Entonces eso en, no fue un partido cualquiera y se notó desde que varios ministros de gobierno entraban fuertemente escoltados al estadio Sonó el himno nacional de Costa de Marfil y el presidente ba eh, Bagbo junto al líder rebelde lo cantaron el uno al lado del otro. Entonces, ¿qué pasó? Drogba supo que la guerra había acabado y dijo esto. Ver a los dos bandos juntos cantar al unísono el himno de mi país fue muy especial. Sentí que Costa de Marfil volvía a nacer. Entonces, ¿qué hace primero Drogba? Primero, Drogba manda un mensaje de paz aprovechando... La situación en la que su selección pasa primera, por primera vez a un mundial en que todo el país está en júbilo, aprovecha y manda un mensaje de paz. No conforme con eso, el siguiente año gana este premio que ya les mencioné y va a Boaqué a entregarse a la gente, a mostrarlo con, con la gente y les recalca sobre, este, sobre el sobre la idea que, que, que tiene que haber paz en su país. Y no conforme con eso, él es el el que tiene la propuesta de, de que un partido de la selección se, se, se celebre en Guaguaqué. En y prácticamente eso acaba con la guerra. Entonces ese partido lo ganan 5-0 a Madagascar. Fue totalmente una fiesta y... Algunos titulares de prensa decían lo siguiente, cinco goles para, para borrar cinco años de guerra. Entonces es, es increíble cómo, cómo Drogba tuvo la visión de usar el fútbol, de usar que estaba en una posición de influencia sobre su país, que todo su país estaba viendo a la selección y usó el fútbol, usó su éxito en la selección para lograr traer paz a su país y por todos esos actos en enero del 2007 lo nombran embajador de buena voluntad por el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en el, en el 2010 se le incluye entre las 100 personas más influyentes del mundo y a partir de esa fecha eh, tiene una fundación llamada la Fundación Didier eh, Drogba donde ha ayudado en la construcción de múltiples hospitales y escuelas y también él asegura que todo ese éxito deportivo y, y, y profesional no sirve de, de nada si no, si no tienes un propósito en la vida y el mío es retribuir todo lo que pueda a, a mi país con deporte, con paz. Entonces ya una rápida re, reflexión sobre el tema. África es un país que es constantemente está golpeado conflictos. Tenemos conflicto en Somalia, tenemos el conflicto de Chad con Sudán, los terroristas del Boko Haram en Nigeria, la separación de Sudán con Sudán del Sur, donde Sudán de del, de del Sur, 600 nuevas personas al día llegan, llegan a campos de, de, de refugiados en Uganda. Tenemos el conflicto en Libia, en la República Centroafricana en la República Democrática del Congo Te tenemos muchos conflictos en África que normalmente no son tan conocidos como no involucran a los principales países del mundo son conflictos que no acaparan las portadas de los periódicos entonces yo me quedo con la, con la reflexión que si el fútbol ayudó a detener una guerra civil con, con mucho antecedente con varios años y traer paz a un país imaginen el poder que puede hacer en nuestra sociedad y recalco, no simplemente el fútbol. Cualquier deporte tiene mucho poder en la, en la sociedad, pero el, en, en este caso fue el fútbol quien en, que es el deporte de mayor alcance y que más se practica en... en en, en una gran cantidad de países en, en el mundo. Y, y en este caso fue el fue el, fue, el, fue la historia de cómo el el, el el fútbol ayudó a traer paz a un país. Entonces, si el fútbol hizo tan grande como unir a un país que estaba totalmente dividido por religión musulmana y cristiana. Imagínense qué puede hacer el fútbol en, en, en su colonia, en su ciudad. Es, un, es una herramienta, es un vehículo social muy grande que tiene que ser utilizado de la mejor manera posible. Es muy importante la posición e influencia que tienen los deportistas. Tiene que ser usada para dar un buen ejemplo. Los deportistas, muchos de los mejores del mundo, tienen un montón de ojos sobre ellos. Y lo que, much y lo que ellos hagan, muchas veces los niños lo ven. ...y lo ven como un modelo a seguir, lo ven como un ejemplo... ...entonces es muy importante que se hagan este tipo de cosas... ...como la de, como la de Drogba y muchos otros que tienen sus, sus propias fundaciones... ...luego podemos hablar más o menos de lo que hace Sadio Mané eh, 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 que está en Senegal también... ...es muy importante que los deportistas se den cuenta... ...que son ejemplo para muchas personas... Y que ellos tienen la responsabilidad, la responsabilidad de hacer buenas acciones para que se vean reflejadas en el resto de la gente. Claro que esto no siempre pasa. Vemos ejemplos como ahorita Kyle Walker con el Manchester City rompe la cuarentena. Jack Grealish rompe la cuarentena en varios del Arsenal PP rompe la cuarentena. Son ejemplos que no deben pasar y no, y no debemos de seguir esos ese tipo de acciones, pero sí tenemos que conocer historias como la de Drogba para darnos cuenta de lo importante que es el fútbol en la sociedad, en las ciudades, en el país y a nivel mundial. El fútbol es una manera de traer paz a un lugar, de, de traer desarrollo social a un lugar. Y bueno, hasta aquí el capítulo del día de hoy. De nueva cuenta, muchas, muchas gracias por escucharnos y por el apoyo que me han dado. Sin ustedes del otro lado esto no sería posible, así que les recalco las gracias. Y bueno, les recuerdo el siguiente episodio, ahora sí, el siguiente episodio, el martes o el miércoles, sobre la jornada de la Bundesliga, que ahorita ya hubo ciertos partidos muy interesantes, por cierto, muy buenos partidos, claro, tomando en cuenta que, el, que los equipos vuelven apenas. Entonces, el martes o miércoles hablamos sobre la jornada de la Bundesliga, sobre cómo van el resto de las ligas en torno a que si vuelven o no. Tendremos nueva nueva información sobre lo que pasa en la Premier en España y en Italia más que nada y el resto del, del, de las ligas también y también tendré un tema extra preparado sobre un tema que se estuvo eh, hablando mucho en la prensa hace, hace varias semanas que se ha caído pero ahí se las dejo como, como un tema extra que hablaré también sobre el, el siguiente capítulo y sin más por decir muchas gracias y nos vemos a la próxima.